0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤功先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日は中国のお話で、まあ、中でも中国の産業構造の変化について。お話しいただけるということです,がです。あのね、中国経済がスローダウンしてきたと、えー、いうことは、みんななんとなく分かってるんですけども、はい。それ単にスローダウンしただけじゃなくてね、はい。産業構造が変化してきちゃったんで、それに対応しなきゃいけないと。いう状況が実は起こってるんですね。はい、で、去年の。えー、中国の実質 GDP 成長が 6.9%、うん、で2016年から20年までの次期5か年計画でね、はい、6.5% 成長にするというふうにこの間決めたところなんです、うん、これはなんでかというと2020年までに GDP を2010年の2倍にすると、はい、いうことを前から言ってるんでね、えーえーえー、2倍にしようとするとあと5年は 6.5% 成長しないとだめだと、うん、いうことで 6.5% に決めたんですよ。そそれでその成長が昔 10% とか言ってたんでねずいぶんゆっくりになってきちゃったなということで、まあ、あの株価下がってね、いろんなことが起こっているんですけど、うん、でも中をよく見ると、ねはい、いろんなあの産業構造が変わってるんですよほうほうまず一つには、ねうん、あの人件費が毎年 15% ぐらい上がってきちゃって、ねはい、5年で2倍ぐらいになっちゃったと。で昔は日本企業って中国行ってあの、えー、安いものづくりするという,ような話だったのが、うん、ものすごい人件費が上がってきちゃったんだ、ねうん、あの日本の投資なんていうのもね2012年には70億ドルだったものがたった3年であの32億ドル半分以下になっちゃってるんですよ。うん、でさっきもちょっとあの申し上げたようにあの中身がちょっと変わってきててね。そ、うん、そもそも中国とほとんど農民だって昔言ってたのが三、ね、次産,産業がものすごい増えてきちゃってねもうあの半分以上はあのサービス業なんですよ。で一次産業っていうあの農民まだ 30% ぐらいいるんだけど、はい、でももう GDP でいうと 10% 切っちゃってねでこれからどうしなきゃいけないかっていう例えばそのこの間の5年計画でね環境投資に10兆円、まあ、1780兆円の話ですから、もうすぐ金額をね、えー、環境投資に使うと。はいはい。でもちろん我々なんか中国行くとね、PM 二点五、怖いぞとかね、うん、<笑>これ空気吸って大丈夫なのかなとかね。うん、あのそろそろ困ったことに、あの外国人が逃げ出すようなね、うん、状況になってきたもね。まあもう深刻ですからねやっぱり。あ環境投資の話です。えー、まあ成長もそれなりに続けなきゃいけないと。六点五パーセントってね、はいはい、日本のゼロに比べれば大変な成長なんでね。うん、でそういう意味でその。成長する前提としては道路だとかその鉄道みたいなインフラにね2兆元、40兆円まだまだいろんなもの作っていくというようなことをやっててで前にもちょっとお話ししましたけど世界の工場なんて言った時にねちょっと作りすぎちゃったものがあるわけですよ。例えばその鉄だとかねセメントだとか造船とかねでこの辺はある程度、もう淘汰しなきゃいけないと。明らかにあのタルに舵を切ってね国有企業改革なんかも含めてねもうダメなものはやめようとだけどいいものには投資しなきゃいかんということでベンチャーみたいなものがもの、ね、すごい勢いで始まってて、うん、で中国人って割と大金持ちになりたいと起業家エンタープレナーシップっていう人たちがねエンタープレナーというは日本の34倍くらいの比率でいるんですよ。うんでベンチャーに投資するお金もね日本の20倍くらいの 2.4 兆円くらいお金があって誰がいいこと思いついたらみんなであの面白いから投資してやるみたいなねいうようなお金もあったりするんですねまあそういうその昔のように作ってりゃいいやっていう話じゃなくて、ええ、あの安く作るようなのはもうインドだとかねもうアフリカのほうに飛ばしたりとか、ね、してそそれでその技術力が高いものとかブランドがあるもので行けと、うん、でそれで海外買収もねすごい増えてきてるんですよあのスイスの農薬の,あのシンジェンタっていう、ね、ところこれも何兆円もかけて買収したりとか、ね、それからそのマイクロンテクノロジーっていうこれはあの半導体なんですけど、まあ、昔、日本が半導体強かったところもあるんですけどあのサムソンにやられてねもういずれはもう中国があの乗せてくるんじゃないかと。いう状況だだんだんなってきたと、えー、この間その、台湾のホンハイさんが、はい、そのシャープ買うと、えー、いう話になったんで、はいはい、日本政府のファンドとしてはね東芝の家電とくっつけようかと思ってたんだけどだめになっちゃったんでねで東芝の家電はあの美的集団に売るとかねその海外の,その技術だとかそのブランドを持っているところに売るというようなその話が始まったんですね。うんまあ、そういうい意味でで産業構造が変わる中で日本企業対応しなきゃいけないわけですけども、はい、背景のその社会の状況をちょっと見てもね、戸籍がないと結構困るんですよ。ちょっと前まであの農民がね都市に流れ込んでて、で都市戸籍持ってない農民があの大都市いっぱいいると、うで状況があったんですね。はい、あのね戸籍がないと子供がいっても学校行かせられないとかね、うん、病院行かせられないとかね、うんはいはいはい、住宅買えないとかね、えー、大学にあのなかなか合格できないとかね、それから鉄道の切符が買えないとかね、ホテルに泊まれないとかね、あの山のようにできなくたんですよ、で、あのしょうがないから、じゃあ戸籍を取らせてやるかというふうに最近やっと変わってきてあの、地方都市だったら戸籍取らせてやろうと、でも大都市はまだダメというようなことが起こってます、ねで、この間、あのご存知かもしれませんけど、一人っ子政策っていうのをね、ついにギブアップして、二人っ子政策に変えると。これはその人数が少ないと、ねまだ1人当たり GDP がそんなに高くないのに経済がスローダウンしてきちゃったと、やっぱりもっとスピードアップしなきゃいかんと、それにあの当たってやっぱ人が必要だということで、2人埋めと、突然言われてもなということで、もう1人の癖すいちゃってね、かなりお金かけてるんで、これからその中国が保育制度とかね、育児休暇とか、いろいろ今まで考えてなかったことをね、やり始めないとダメだと、うん。でそろそろ社会福祉も必要になってきたわけですよ、最初はその成長、成長といってね、政府的に言うと年金だとか医療だとか介護だとかね、あんまりちゃんとやってなくて、地方政府が勝手にバラバラやってるというような状況だったわけですよ。だけど日本みたいにあの全員加入でやっちゃったりするとね、今度は日本政府みたいに社会福祉破綻するということになりかねないんでね、これから社会福祉をどうやって進めていけばいいのかというような状況なんですね。では先生、今日のまとめをお願いします。あの中国の経済がその減速してると、その辺ばっかりなんとなくその日本的な目につきがちなんですけどね、減速はしてるんだけど、中身が変わってると、産業構造の変化に対応して日本企業もいろんなことやらないとね、中国の減速で日本企業が潰れちゃうことになりかえないととであの日本ももとも。と投資してた金額をもう3年半分くらいにしてるところなんですけど中国がもうダメなものはもう切るという一方で新しいハイテクベンチャーを起こしたりねあるいはそのアメリカとか日本とかヨーロッパで買収なんかしたり新しいベンチャー作ったりということなんで日本は一体その中でね成長市場であることはまだ間違いないんでどうやって参加していくかということが重要ですね。今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生でしたどううもありがとござい。ままししたたありがとうございわわ《キュンキュンガンガンワクワク》ウズウズドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながるキ t ーテーネット